0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. «Дзен в Большом городе» – так называется наша передача. Передача о человеческих историях, о человеческих реакциях, эмоциях. Вы их рассказываете. У нас есть истории, которые мы подготовили с прошлых передач. У нас есть сквозная тема, вокруг которой построено наше общение, но это вовсе не отменяет, что обязательно истории на заявленную тему могут быть. Нет, вы можете присылать все, что угодно угодно, и, э, пожалуйста, воспользуйтесь любым мессенджером, ну, и не просто слушаем истории, хотя некоторые люди начинают обмениваться мнениями, мы приглашаем обязательно человека, который эти истории предметно рассматривает, э, высказывает свое мнение, и э, это... Профессионал этот человек, который с человеческими историями работает очень давно. И сегодня у нас в прямом эфире Михаил Хорс, практикующий психолог, писатель, лауреат премии «Золотая психея». Михаил, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Михаил.
0: Ну что, тогда давайте мы сегодня определим тему. Тему сегодняшнего эфира, она будет следующей. Она очень короткая, бесит. Но, понятно, информационный фон какой сейчас. Понятно, что раздражающих факторов, помимо фактора неопределенности, достаточно большое количество. И внутри человека, вот он недоволен, его что-то бесит, его что-то раздражает. Первый же вопрос, который хочу вам задать. Надо ли это выплескивать куда-то?
1: Это можно выплескивать, это один из инструментов, но не обязательно. Нужно с этим и по-другому работать. Но работать стоит, потому что если мы это храним внутри, то мы обостряем всяческие нехорошие, в том числе и соматические, то есть физиологические заболевания. То есть
0: внутри себя это оставлять не нужно?
1: Да, значит, либо выплескивать, uh-huh. что, ну, к сожалению, может быть, травматично, да, выплеснули тут на близких, на орали,
0: да. Это да, это правда, да. Вот, э-
1: или где-то на работе. А на не... Извините, на
0: неодушевленное выплескивать не, 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 не очень эффективно и не очень интересно, потому что, ну, ждешь как-то ответной реакции, потому что некоторые советуют, ну, запритесь где-нибудь и покричите просто, ну, а что я буду, что, дурак, что ли, один просто так кричать?
1: Ну, это работает просто очень краткосрочно, потому что причина-то все равно внутри нас, да? И, ну, хорошо, прокричались. Вон, у японцев говорят, там в каждом офисе стоит груша с фотографией начальника на да. да. Ну, пошли, побили ее. Но все равно это так же, как, например, спорт или медитации, это работа самой эмоции Вот или те же там фармакологии, это работа с эмоцией. Алкоголь, извините, да, ни ни в коем случае не пропагандирую, но многие же пьют от стресса, типа, вот, это тоже работа с эмоциями А можно работать с причиной эмоций. Ну вот, Вот
0: э, да, именно поэтому мы сегодня взяли такую тему. Я вот хочу спросить у наших слушателей, напишите, пожалуйста, что вас бесит. Ну, бесит это очень крупное такое, большое слово, раздражает. А дальше мы посмотрим с этим, как, как работать. Ну, потому что одно из вчерашних сообщений, которые мы не успели произнести в эфир, и почему это, собственно, и родилась из этого тема, Меня раздражает, что я много работаю, я думаю, что я буду получать тоже приличные деньги, но цены растут так, что сколько бы я ни работал, я понимаю, что я получаю не так много, как хотелось бы. И меня это безумно бесит, безумно раздражает. И здесь возникает вопрос, но человек же не может на рост цен повлиять, он живет в тех реалиях, в которых находится.
1: Угу. Угу. А, да, так вот, и вот эта фраза, которую вы сейчас зачитали, и, я уверен, все ответы, которые вам сейчас пришлют, типа, что вас раздражает, они все будут неправильно построены. То есть, какая формула всех этих ответов? Меня бесят какая-то обстановка, какие-то обстоятельства, да. какая-то ситуация, какие-то события, угу. да? И дальше перечень этих событий. Так. Вот. Но э, сам, сама по себе постановка фразы неправильная. И хорошо, вот хорошо научите,
0: научите, как как надо
1: построить, построить да. фразу. Да. да, да. Вот чуть-чуть издалека. Вы же замечали наверняка, что в одних и тех же обстоятельствах разные люди ведут, э, эмоционируют по-разному. М-да. Один в пробке стоит, его это бесит, а другой спокойно. Пробка одинаковая. Да? Ну, да. Или одному ребенок его хамит, он спокоен, а другой головой об стенку бьется. Или э, у одного цены растут, он может и не радуется этому, ему это неприятно, но он не раздражен, он его это не бесит, а второй прямо сходится в, в, в злости. Видите, ситуации одинаковые, обстоятельства одинаковые, а реакция разная. Значит, причина... Раздражение не, не, во, не снаружи нас, а внутри. То есть причина это то, что в когнитивно-поведенческой терапии называется когнитивная оценка.
0: Ну а... да, Михаил, но опять же, да, здесь мы же не знаем, почему человек, например, спокоен в пробке. Потому что ну знаем, мы знаем, знаем. Почему?
1: Он, знаем. может, никуда не торопится просто. Не-не-не, вот давайте ситуацию одно и то же. Оба человека опаздывают в аэропорт. Так. Самолет вот сейчас улетит. Но один будет э, нервничать, а второй скажет, ну, бывает. Да? Есть же такое.
0: Ну, есть. Я таких не есть. встречал, правда, но, наверное, есть. А, да.
1: Есть, есть. Конечно, среди э, миллиардов разнообразия личностей обязательно такие люди будут. Есть даже люди, у которых близкие умирают, и они не грустят, а даже радуются. Есть ведь такие. люди? Ну, наверное, да. Опять же, не знаю Есть такие культуры. Почему? Ну, есть культуры, вы наверняка слышали, как образованный человек, мексикам, Мьянма, там, азиатские, африканские культуры, где э, культ смерти, где к смерти совершенно по-другому относится, чем у нас в европейской культуре. Понимаете? И ведь это ведь отношение, оно как бы формируется и меняется. Вот. Поэтому оно э, гибкое, наше отношение. Если над этим работать, то отношения можно менять.
0: Хорошо, но давайте вот... вернемся да, вот к, к тому, с чего мы начали. Человек говорит, меня раздражает. Вот нам прислали, очень раздражают собачники, когда на... они выгуливают собак, да. те частенько да. мочатся на колеса авто. Вы э, все правильно предсказали. Сейчас люди будут рассказывать о ситуациях, которые их бесят и раздражают. Но научите, как нужно ставить вопрос. Как я должен поставить Для вопрос? Для начала...
1: Для начала, надо взять ответственность за свои эмоции на себя. Меня бесят не собачники, меня бесит мое мнение, что так нельзя. Меня бесит не рост цен, меня бесит а, мое убеждение, что я мало зарабатываю. Понимаете? Вот, а, и вот это так нельзя, ну, например, или должно быть иначе. Это такая установка, ну, или привычный образ мысли, убеждения, когниция, там, как хочешь, назвать, которую человек привык продумывать, угу. он в ней живет, и он ее совершенно не подвергает критическому никакому осмыслению. Он привык думать, что так оно, что это правильная формула, да? что вот, нельзя выгуливать собак и за ними не убирать. Обязательно надо убирать. А когда человек включает критическое мышление и спрашивает, а почему нельзя? Ну, ведь он смотрит на реальность, где вот собачник, вот его собака, значит, испражнилась. И он за ней не убрал экскремент. Значит, так можно? Это не в смысле призыв так делать, да? Это в смысле констатация факта. Оказывается, и так тоже можно. Так тоже может быть. И вот эта формулировка, она уже соответствует реальности. Она объективная. Мы пронаблюдали мир, который вокруг нас есть, и мы его описываем своими словами. И человек решает,
0: а давайте-ка я этот мир изменю. Открывает окно и говорит, эй, ты собачник. Ну и дальше с различными литературными или
1: малолитературными формами говорит о том, как, как ему хотелось бы. Так? Да, Михаил. Но только чаще всего такие конфликтные моменты возникают, из-за возмущения или раздражения. Да? То есть эмоция как бы подталкивает человека выйти на конфликт и там кого-то оскорбить. А меньшинство э, событий похожих, то есть действия будут те же самые, человек открыл окно и там, призвал кому-то к ответу, да? угу. кого-то к ответу, а происходит в спокойном состоянии. Не потому, что тебя это бесит, а для того, чтобы этот вопрос как-то решить. Вот я приведу пример из своей жизни. Там много лет назад я ходил каждое утро гулял с собачкой в парк. Значит, и там было такое место, где с утра местные алкаши похмелялись. И они вот там же с утра все это это место закидывали окурками, бутылками, колбасными чешуе, и так далее. И у меня все время дорожка мимо этого места проходила. И я возмущался, я возмущался, я там раздражался. А в какой-то момент я смотрю чисто, думаю, ничего себе, что же алкаши сегодня не пришли или убрали за собой. Смотрю, мешок мусорный висит там, привязан к скамейке, и мусор весь там. Я прям удивился. А прошел чуть дальше, и вижу двое ребят молодых, парень, девушка, с этими мусорными мешками, ходят по этому парку. Они не уборщики, они не, они просто пришли убраться, да? Они не деньги так зарабатывают, они хотят, чтобы было было чисто.
0: Михаил, давайте сделаем небольшой перерыв, продолжим через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. Зен в большом городе. Мы продолжаем прямой эфир программы «Дзен» в Большом Городе. Сегодня тема бесит. Вот что вас бесит, что вас раздражает. У нас сегодня на ваши истории реагирует, а каким-то образом помогает. Рассказывает свои истории Михаил Хорс, практикующий психолог, писатель, лауреат премии «Золотая психия», руководитель пси-интернатуры. Михаил, готовы э, к истории? Ну, здесь да, не, да, да. не история, да. здесь скорее реакция. Смотрите, ну, я понимаю, здесь в конце человек, правда, смайлики поставил из Краснодарского края. Меня бесят психологи, которые все бесящие меня ситуации переворачивают в то, что я сам виноват. Что меня это бесит замкнутый круг.
1: А вот смотрите, я же не говорю, что виноват. Я говорю, что причину своим переживаниям, отрицательным эмоциям важно искать в себе. Это Это здесь не попытка вызвать чувство вины, боже упаси. Просто... Важно понимать, что когда мы раздражены, особенно если мы хронически раздражены, наша нервная система перенапрягается, страдаем мы. Поэтому эффективнее не раздражаться, эффективнее быть спокойным, но делать свое дело. Эффективнее быть спокойным, но добиваться своих целей и отстаивать свои ценности. Спокойно а не потому, что э, внутри все клокочет и и рвется (габ) наружу. Потому что вот это вот клокочет, оно нам ущерб наносит. Нервная система просто перенапрягается. И когда мы в таком состоянии хронически находимся, или э, эпизодически, но все чаще и чаще, да, что с нами происходит? Апатия, усталость, прокрастинация. вот это вот, как бы усталость личностная, да? потому что личность наша перегружается отрицательными эмоциями. Вот как тело перегружается физической работой, личность перегружается эмоциональной работой. А здесь и человек. Чтобы... Да, ага. Ага. А здесь и чтобы человек... у нас были силы, важно взять на себя ответственность за свои эмоции и сказать: я раздражаюсь не потому, что кто-то намусорил на улице, а потому что я считаю, что это неприемлемо, нельзя это делать. И дальше тебя спросить, а почему так нельзя? Просто потому, что я так не хочу, просто потому, что у меня другие ценности, просто потому, что нет, можно так делать. Вот факт, я его описываю, как можно себя вести. Просто я хочу, чтобы было чисто, пойду тогда и уберусь. Или позвоню в полицию и повлияю на это, или дам ему в лоб, но спокойно.
0: Дам ему в лопну спокойно. Это это, знаете, интересно было бы посмотреть, как это все происходит. Хорошо, Михаил, вот здесь э, вопрос не вопрос, но тоже человек говорит: а меня когда что-то бесит, я беру лопату и разгребаю снег на своем участке. Поработаешь часочек на свежем воздухе, и все это кипение как рукой снимает. Ну, трудотерапия.
1: Это работает особенно когда есть, ну там, например, временно на это. И опять же, здесь явно это такая реакция здоровой личности. Да? Значит, mm-hmm. вот меня что-то выбесило, я пошел, там утилизовал это, выработал серотонинку во время физической активности, дофамин. И как-то вот оно прошло. Ой, у меня Но знакомая человек, есть.
0: Она, она, когда, mm-hmm. когда ее что-то бесит, и раздражает, она идет мыть посуду. И даже если посуда mm-hmm. чистая, она перемывает ее просто.
1: Ну вот, э, еще раз, это э, может быть абсолютно нормальной реакцией, но эту реакцию вы не увидите у человека, который в хроническом вот этом раздражении. Mm-hmm. В этом проблема. Потому что хроническое раздражение его обессиливает. И у него грязная посуда лежит горой, а он ее не моет. И, и его это бесит. Но бесит его не потому, что грязная посуда лежит, а потому что он считает, что я же должен был ее помыть. У меня дома должно быть чисто, независимо ни от чего. Независимо от моего эмоционального состояния, независимо от, там, от моего ресурсного состояния, все должно быть чисто. И он опять противоречит реальности. Потому что по факту, вот смотри, у тебя посуду горой ничего. Значит, опять же, может быть в жизни такая ситуация, когда ты хочешь помыть, ничего-то руки не доходят.
0: Mm-hmm. Вы знаете, мы вчера, Михаил, говорили по теме «любимая и нелюбимая работа», и одно из сообщений, которое вчера также пришло, но не прозвучало в программе, оно вот сейчас таким образом перенесется уже на наш с вами эфир, но оно так или иначе с темой раздражения или недовольства, оно все-таки связано. Человек пишет, что «каждое утро заставляю себя идти на нелюбимую работу». И в такой временной петле встал, заставил, пошел на работу, поработал, пришел домой, лег, уснул, встал, снова заставил себя пойти на работу. И здесь нету вроде как какого-то вот знаете бесит, вот просто это не нравится. И это тоже человека сидит у человека сидит внутри, но он себя заставляет. Вот к вопросу угу. заставлять. То есть, ну мало. Ошибка. Ошибка, угу. да?
1: Опять. Опять ошибка. Конечно, он себя не заставляет. Он совершает выбор. Он идет на работу. Это его выбор. Он может туда не ходить и остаться голодным, но он выбирает пойти на работу и получить денежку. Угу. Поэтому вот это как как только он говорит я себя заставляю, он начинает сам себя обманывать и из-за этого у него внутренний конфликт. Но не заставляешь ты себя. Ты идешь на работу за деньгами. А вот миф, что работа обязательно должна быть любимая. Приводит к тому, что куча людей страдают, когда идут просто на обычную работу. Работа не обязана быть любимой, работа не обязана вас воодушевлять, ребята. Работа обязана, единственное, что э, приносить вам, это деньги. Если вот работа вам деньги приносит, получайте удовольствие от денег. А все остальное вы можете получить в любом другом месте, в хобби, в отношениях, в семье в знакомствах, прогулке, в спорте. И наоборот, когда нас накачивают из всех интернетов вот этим, ты должен заниматься только любимым делом. Если ты не занимаешься любимым делом, ты время зря зря тратишь. Вот это полная, конечно, фигня. Потому что любого человека спроси, вот при каком единственном условии ты точно не пойдешь на работу. Он все равно скажет, ну если мне платить не будут, тогда я туда точно не пойду. Да? и наоборот определенная сумма компенсирует и отсутствие развития там, и отсутствие там коммуникации каких-то приятных с коллективом и отсутствие нормального понимающего начальника который наоборот будет наморать орать на них да? ну то, то есть, есть ч... за человек мы ч... это...
0: да человек получает 30 тысяч работа так себе коллектив так себе а когда ему э, будут платить 60 уже и работа неплохая и коллектив более-менее присмотрелся себе симпатичный так что ли
1: да. Но еще раз, если он получает 30 тысяч и больше ему не предлагают, значит, он столько стоит. Значит, ты заслуживаешь именно этих денег. Потому что если бы ты заслуживал больше, как многие считают, ну, мне мало платье, ты заслуживаю claro. больше. Докажи. Но если ты сейчас при, при сегодняшней конъюнктуре, при сегодняшних своих способностях зарабатываешь именно столько, значит, это и есть цена твоего труда. Uh-huh. Возьми это перестань бухтеть. Возьми и лучше какой-нибудь онлайн-курс закончу дополнительный, а вот тебе прибавит что-то. Но это бухтение, оно забирает у человека силы э, идти и развиваться.
0: Сообщение 8967-200 ровно 9702. Из Москвы и Московской области пришло сообщение. Добрый вечер. Меня ужасно бесит, что меня одна семья чистой воды обманывает. Прямо все в этой семье. Меня воспринимают как... И дальше в скобочках не буду говорить это слово. Но ну, здесь даже у меня вопрос, а зачем вы с этой семьей общаетесь, если вы считаете, что они так к вам относятся? Не знаю, что ну, у вас может, за... там
1: есть какая-нибудь зависимость? Может да,
0: быть, есть зависимость, да. Но, да. да. там... ну, вот. ну а... и что посоветовать человеку?
1: А, ну, еще раз, не беситься, да, а как? Ну, раз есть зависимость, раз вы не можете поменять ситуацию. Если ситуацию можешь поменять, это довольно легко делается. Берешь, там из нее выходишь, и все, перестает бесить. А вот это явная ситуация, которую человек не может поменять. Что же ему теперь беситься, всю жизнь портить свою нервную систему? Нет. Меняем тогда что? Свое толкование этой ситуации. да? А какое здесь толкование? Меня не должны обманывать. Мне должны все время говорить правду. Но это ведь опять ерунда полная. Это инфантилизм такой, да? Как, как звучит правильная, то есть соответствующая реальности установка в данной ситуации? Оказывается, меня могут обманывать. Да? И другие люди могут меня обманывать, и я могу быть наив, наивным, что меня обманывают. Да? Вот факты. Теперь следующий вопрос. А это хорошо или плохо, что меня обманывают? Я большинство людей говорю, конечно, это плохо. Да? А на самом деле плохо не существует в этой жизни. Бывает по-другому, чем мы хотим. Угу. Словом плохо большинство людей описывает ситуацию, которая не соответствует их э, планам, да? их фантазиям по сути.
0: Ну да, то есть мне мне, тогда...
1: мне это не нравится, значит это плохо. Да, да, но слово нравится от, от слова норов происходит. Норов это что? Это он норовит сделать то-то и то-то. Он хочет угу. сделать то-то и то-то. Поэтому э, меня могут обманывать, я могу быть таким наивным, что меня обманывают, но это неплохо Это по-другому, чем я хочу. И вот это уже открытая формулировка. Если к ней привыкнуть, если приучить свою психику думать так на автомате, то тогда сразу возникает вопрос, а что я могу сделать, чтобы было как я хочу? Вместо того, чтобы переживать и злиться.
0: Принимается. Сделаем небольшой перерыв. Сейчас будут новости. Я вижу ваши сообщения. Меня бесит сосед-пенсионер. То перфоратор, то дрель, то молоток стучит. Каждый день ремонта на протяжении уже второго года. Это из Белгородской области. Бесит людей не то, что происходит вокруг, а больше то, что они ничего не могут сделать с происходящим и окружающим. Ну, а это мы уже упомянули с Михаилом в разговоре. Это из Нижегородской области прислали. Так, про мус. Про первую, жену. Вот, про первую жену обязательно историю с Михаилом мы обсудим буквально через несколько минут. Еще раз, сегодняшняя тема нашего эфира бесит. Бесит, раздражает Вот внутреннее недовольство Вполне возможно, может у вас есть какой-то метод Который вы применяете для себя И вам это помогает Помогает вот эту вот внутреннюю нагрузку Каким-то образом снять Как? Напишите, будет любопытно почитать Если тебя спросят Что слушаешь? Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости Зен в большом городе. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Дзен в большом городе у нас сегодня в, в качестве ведущего этой программы Михаил Хорс, практикующий психолог, писатель, лауреат премии «Золотая психия», руководитель «Пси-интернатуры». И темы сегодняшней передачи бесит. Бесит, раздражает. Что именно вас бесит, что именно раздражает. Обещал Михаил Михаилу рассказать здесь историю. Здесь прислали про бывшую жену. Человек пишет, что его бывшая супруга, в общем-то, последние два года жизни, из-за чего по сути, и развелись, бесилась каждый день. Это не то, это не так, не туда пошел, не туда положил. Но при этом человек пишет, что я чувствовал себя опустошенным, мне было плохо от того, что она бесится, а ей было норм. Такое ощущение, что она мной подпитывалась.
1: Ну, значит, э, во-первых, не залезайте к ней в душу, вы не знаете, как ей было норм, не норм. Это одна из наших ошибочных когниций, когда мы считаем, что знаем, чего там в голове, на душе у другого человека. А во-вторых, если вы чувствовали себя опустошенным, значит, у вас были какие-то отрицательные эмоции, которые вас опустошали. Гнетенное какое-то состояние, да, было там тревожное. Может быть, чувство вины вы испытывали, или обиду на нее, скорее обиду, наверное, здесь. Да? И вот здесь, вот опять, почему? Вы чувствовали себя там обиженным, потому что вы считали, что она должна себя вести по-другому. И что ее поведение это плохое. И что она специально так себя ведет. А это все ошибочное убеждение. Мы, во-первых, не знаем, специально себя ведут так люди или нет, но они могут так себя вести это их право, а наше право быть рядом с ними или нет. И, и третье, с чего вы решили, что это, это плохо, я своим клиентам всегда говорю, если рядом с вами такой человек, это шикарный тренажер, чтобы вы научились управлять своим эмоциональным состоянием и не ставить его в зависимость от внешних факторов. Вот. Mm-hmm. И, кстати, вот отвечу, там очень интересное было, что люди, людей бесят не события, а то, что они их не могут поменять. Нет. Людей бесят мнение, что они должны повлиять на все в этом мире так, как они хотят. То есть люди надевают себе корону Бога и считают, что они должны, вот все, что они хотят, у них должно получиться. Ну, а х... Это опять ошибка. Ну, Человек ограничен х... в своих возможностях.
0: Да, но при этом, опять же, да, Михаил, я вроде как вот вас слушаю, а внутренне у меня не то чтобы зарождается протест, но я, я готов вам возражать, потому что мы все заложники в той или иной степени ситуации. Вот. И нам приходится, ну, невозможно постоянно себя контролировать. Там, я не знаю, в общественном ли транспорте, вообще не искать. в общении с семьей, потому что, ну, каждый человек – это мир, это планета, это вселенная, бескрайняя, неизведанная и так далее, и тому подобное. Но постоянно, ну, давайте, приходит человек в коллектив, вот, и а. все-таки ему приходится притворяться в той или иной степени, общаться с людьми, okay. которые, которые ему не очень-то симпатичны, а он вынужден по работе с ними общаться, иногда притворяться. Приходит он домой, ребенку уже не объясни, что у папы или у мамы плохое настроение, потому что ребенок ни в чем не виноват, и он снова притворяется, несмотря на свое плохое внутреннее, ну и так далее.
1: Вот это шашибка, да, что ребенку не объяснишь, почему. Попробуйте объяснить. Просто вас ребенок не обязательно с первого раза поймет. Но вот это вот сегодняшнее подпрыгивание перед детьми, что если ребенок очень там, хочет чего-то, надо ему дать внимание родителей или игрушку или там что-то еще, приводит к тому, что у нас в современном мире появилась массовая проблема, которая называется молодежная депрессия. И в эту молодежную депрессию впадают мальчики и девочки после 20 лет. Потому что они выходят в реальный мир, а там, оказывается, им объясняют, с ними там конкурируют, там, оказывается, есть агрессия, там, оказывается, есть ограничения, наказания. А их 20 лет воспитывали без всего этого. И mm-hmm. поэтому важно, конечно, детям объяснять, но можно и притвориться. Да? То есть с детьми и воспитание детей, что, что самое травматичное, крайность. То есть, если вы все время будете говорить ребенку, отстанет от меня, я устал, у ребенка будет травмированная личность. Если вы никогда ему не будете так говорить, у ребенка будет травмированная личность. А вот здоровая серединка, да, сегодня э, объяснили. Ну, просто опять объясняем ребенку с пониманием, что он, может быть, сразу и не поймет. Угу. И это, может быть, он, даже он обидится. Это в том случае, бывает... если
0: ребенок хочет слушать. А то ведь бывает, давай давай сядем поговорим. Мам, я не хочу, все. Отстань.
1: Окей, Бывает. Ну, бывает, значит, опять, говорим себе правду, дети могут не хотеть со мной разговаривать. Так бывает. А на работе, вот вы говорите, я вынужден притворяться. Опять, мы об этом уже говорили. Да не вынуждены вы притворяться на работе. Хотите, не притворяйтесь. Но если вы решили быть эффективным, тогда притворяйтесь, и это ваше решение.
0: Михаил, если я не я буду тут... притворяться, Третья мировая
1: начнется. Зачем? Ну? ну, так еще раз, это ваше решение притворяться. Ну, не надо тогда говорить «я вынужден». Нет, вы не вынуждены, у вас есть другой вариант. Но Вы его просто не, не используете, потому что вы хотите вот так. Тогда так себе и скажите «это мое решение, я не вынужден притворяться». Но... Я могу всем сказать, что я не думаю, но я хочу притвориться. Угу. И вам легче просто станет. Ну, понимаете? понимаете, когда я сижу,
0: э, нахожусь, э, в, в, я не знаю, в, в торговом центре, грубо говоря, и, угу. или в магазине, и очень хочу в туалет, у меня тоже есть выбор. Ну, Собственно, у меня есть два варианта решения. Первый терпеть, а второй не терпеть. Правильно? Но да. я-то, я-то выбираю первый все-таки. Ну, потому что... Потому Выбирайте, что правильно. воспитание, да. культура... Там, Это ваш знаю.
1: выбор. Это ваш выбор. Да. Но, кстати, вы здесь тоже неправильно применили слово «хочу». Вы не хотите в туалет. Никто на свете не хочет в туалет. Что туда хотите? Там воняет и мухи летают. Мы обязаны ходить в туалет по нужде правильно да? вот сейчас говорят хочу в туалет а вообще правильно говорить по нужде нужно да? вот это я так извините вашу по правилам любопытно я конспектирую тут давайте да, да да, вот но вы сказали удивительно шикарную вещь вы сказали каждый человек целая вселенная неизученная это тоже не очень правильно неизученная полностью да в какой-то мере мы изучены мы сами себя знаем в какой-то мере полностью конечно знаем вот но вечно себя, конечно, не сможешь держать в спокойном состоянии, вот в этом дзене. К нему можно стремиться, это будет получаться лучше и лучше. У меня вот в моих технологиях это называется трансфер во флегму, то есть управляемый такой, когда мы из любого эмоционального типа переводим человека в более флегматичное состояние. Но когда-то оно бывает, что мы ну, не успели отработать эту эмоцию, она выплеснулась. И вот тут очень важно себя за это простить. Даже понимая, что это неэффективно, даже понимая, что мы, может быть, нанесли ущерб себе или окружающим этим эмоциональным каким-то выплеском, важно себя прощать. И вот о том, что прощать себя важно, написано в любой психологической книжке. Нигде просто не написано, как себя прощать. А я вам сейчас расскажу. Так. Значит, берем лист бумаги, пишем «я себя прощаю», а перед словом «прощаю» добавляем букву «у». И что получится?
0: Упрощаю.
1: Упрощаю, да. Я упрощаю свой взгляд на семья самого. Я убираю вот эти сложные конструкции, каким я должен быть, каким я должен быть сильным, ответственным, Значит, непогрешимым, спокойным в любой ситуации. Это очень сложно. Я смотрю на себя проще. Ну вот вспылил, значит я такой. Это не значит, что я над собой собой перестаю работать, стремиться к лучшему. Я я хочу развиваться, стремиться к лучшему, управлять своими эмоциями. Но в данный момент оказалось, что я не всегда могу управлять своими эмоциями. И это такой простой взгляд. То есть прощать кого-то или себя, это значит смотреть на себя или на другого человека попроще. Вот как есть, так и смотреть. Что mm-hmm. ты какие-то там фантазии себе придумал, сложные такие, которые очень трудно воплотить, уж тем более сейчас точно нельзя? Когда-нибудь, может, со временем? Да, ну дай себе это время. Миш, скажите, а если
0: человеку все норм? Ну вот он, он нормально себя чувствует в таком состоянии. Поорал, отпустила, и, и он себя принимает таким. извиняться за что-то он совершенно не собирается, он так живет. А вопрос в чем? Вопрос, то есть, вот, то есть, вот он сейчас послушает и скажет, слушайте, ну что это такое? Мне и так нормально. И если я увижу писающую собаку на колесо машины, я прору соседу. Потому что я не хочу, значит, пойти и отмывать это колесо. Вот, и если человек мусорит, я не пойду за ним мусор убирать, потому что это свинья. Вот. Ну, вот. Ну, вот. И я буду жить так. То есть психолог молодец, вы все молодцы, а мне это не надо.
1: Ну и ладно, пусть живет так. Пусть... А, мне, а, мне, а мне хочется жить по-другому, я буду жить по-другому. И если он мне будет мешать жить так, как я хочу, я по мере возможности сил. Постараюсь откорректировать это, но я это постараюсь сделать спокойно, чтобы ошибок не натворить. В спокойном состоянии, но действия я буду совершать, э, если у меня есть силы, если я сильнее его этого человека, который мне там, значит, под окном срет, извините. Э, Я его постараюсь откорректировать. Сделать так, чтобы было, как я хочу. Михаил, давайте,
0: вот вот, на этой фразе мы сейчас остановимся, вот это вот «если силы есть». Давайте мы в следующей части нашего эфира, это будет финальная часть «Зена в Большом Городе», как раз и э, про, про то, как оценить свои силы, вот поговорим. Есть здесь еще несколько сообщений, можно их досылать, что называется. Михаил Хорс, у нас сегодня в эфире практикующий психолог, поэтому продолжим через пару минут. Финальная часть нашего эфира, тема сквозная, тема сегодняшней передачи бесит, именно так мы ее назвали, а у нас сегодня в эфире Михаил Хорс, практикующий психолог. Михаил, где найти силы, те те самые, про которые вы говорите, то есть или оценить свои силы? Могу я с этим как-то не бороться, а могу я на это как-то повлиять, на ту или иную ситуацию? Хватит ли у меня сил, а вдруг у соперника, у того человека, на которого я хочу повлиять сил побольше?
1: Ну, понять, хватит ли у вас сил или нет для влияния на ситуацию, можно дать только одним способом – попробовать повлиять. И вот если получится, то, значит, хватило сил. Или каких других ресурсов, да, там, коммуникативных навыков, знаний, каких-то умений, там, связей, денег. Вот. Если не хватило, значит, садитесь и думайте, где играть. Вместо того, чтобы переживать, что, ах, не хватило сил. Видите, нас в последнее время очень накачивают Опять из интернетов Не знаете, гуру э, В каждом утюге сидит интернет-гуру И говорит, ты можешь все Все зависит от тебя
0: Желания материальные да. Загадай, все сбудется Да, глупости
1: Глупости, но ну, не все сбудется Что-то сбудется, что-то нет Что-то ты можешь, что-то нет Что-то от тебя зависит, что-то нет А вот чтобы понять, что от тебя зависит Пробуй, делай, смотри, анализируй, вместо того, чтобы переживать, что «ах, это от меня не зависит». Ну, бывает, не зависит. Значит, что-то другое зависит в большей мере. Иди и ищи это. И вот видите, вот это вот у нас же все возможности у человека ограничены. Но нет ни одной, вернее, одна есть неограниченная возможность. Одна всего. Это возможность расширять свои границы. Понимаете? А вот вс- границы будут всегда. В любом деле, которое мы делаем, будет граница, в которую мы в какой-то момент упремся. И э, надо будет искать новые ресурсы, там, возможности, но какое-то время постоять на месте на- возле этой стены. Mm-hmm. Вот. А вот двигать эти стены, это мы можем. Может быть, не всегда с той скоростью, с какой мы хотим. Понимаете? А люди же как... У них какие-то есть изменения? Там, да? Они говорят, ну это маленькие изменения. А еще есть такое, знаете... Ошибочная такая когниция, что если я не всего добился, чего хотел, значит я вообще ничего не добился. Вот у меня одна клиентка сидит и говорит, ну чего, она 10 лет в Москве, она говорит, ну чего я за 10 лет в Москве забилась. Вот я приехал из маленького городка, там, в Магнитогорской области, что добилась, квартирка в Бутово, старенький гольф трехлетний, ну ерунда же полная, ничего я за 10 лет не добилась. Вы знаете, вот я просто... тоже так
0: говорю, что в мои годы 11... Пушкин уже 11 лет как умер, понимаете? вот.
1: Да, да. поэтому вот это обесценивание такое, да, вышибание из-под себя своих результатов, Ну, будьте объективны, чего-то добились, добились меньше, чем хотели, продолжайте. Но зачем говорить, что вы вообще ничего не добились или что того, чего вы добились, это мало? Что такое вообще мало? Вот когда мне говорят слово мало на консультации, да, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а миллион рублей это много или мало? Они говорят, «Не много, не мало это миллион рублей. Я говорю, хорошо, а тысяча рублей это много или мало? Немного, не мало это тысяча рублей. Да? Вот тысяча рублей меньше, чем миллион. Меньше это правильная оценка, она сравнительная, мы к чему-то привязали. А действительно миллион больше, чем тысяча, тысяча меньше, чем миллион. Но сказать, что тысяча это мало... Это самого себя обмануть и вызвать у себя отрицательные эмоции. Mm-hmm. Вот mm-hmm. как человек, помните, говорил, я мало зарабатываю. Да не мало ты зарабатываешь, ты зарабатываешь меньше, чем хочешь. Но тогда что-то сделай, может быть, тебе не количеством труда, да, а как-то качеством э, брать или э, хитрый где-то.
0: Михаил, давайте я сейчас немножечко э, я так э, с, включу истерика такого, да? И э, вот вот, я просто, вполне возможно, есть такой слушатель, который сидит сейчас, слушает нашу передачу, и потом он скажет, Михаил, вы о чем вообще говорите? Мир меняется, цены повышаются, границы закрываются, вы клиентов наверняка тоже каких-то потеряете, потому что люди не будут способны сходить к психологу и оплатить его консультацию. Как можно в такой обстановке оставаться спокойным?
1: Все. Я, Для я, того, чтобы я, в да. такой обстановке оставаться более спокойным, да, полного спокойствия, конечно, от себя не стоит требовать, uh-huh. полное спокойствие только у покойников, да, вот они упокоились полностью. Вот. Живой человек, он, конечно, будет испытывать отрицательные эмоции. И здесь, видите, вопрос не в том, чтобы их не было вообще, а в том, чтобы отрицательных было на периоде меньше, чем положительных. Вот положительное, тут даже игра слов, положить в себя что-то, да, mm-hmm. это положительные эмоции, а отрицательное как ⁇ бы, отринуть от себя что-то. И вот на самом деле наша вот эта ощущение наполненности, энергичности, ресурсности ⁇ это результат баланса на длительном периоде времени, типа там, ну, хотя бы несколько месяцев, между положительными и отрицательными эмоциями. Поэтому вот был вопрос, как, значит, где брать силы. Да где брать мы знаем? Спорт, прогулки, общение, значит, сон, правильное питание, медитации, дыхательной гимнастики, там, друзья, путешествия. Но мы в любой момент времени получаем столько положительных эмоций, сколько можем. Вот если мы больше не получаем, значит больше просто нет возможности. Мы же не, не дураки, не враги сами себе отказывать себе в каких-то положительных переживаний. Ну, знаете, это удивительная история,
0: когда э, люди, вспоминая прошлое, стараются плохое забыть, а вспоминают только хорошее, а живя в современном мире, почему-то хорошее не очень-то откладывается, как вы говорите, положительные эмоции положить, Э, как раз э, 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 они как-то, знаете, в одно ухо влетели, в другое вылетели, просто, может, мы на них не обращаем внимания. А отрицательный, пожалуйста, когда приходит человек, начинает перебирать что как прошел его да, день в да. голове, вот и у него эти отрицательные на передний план выходят.
1: Ну, видите, чтобы испытывать положительные эмоции и генерировать, тоже нужны ресурсы, а мы их сливаем в негатив ресурсы в негатив сливаем, в переживания. Поэтому, конечно, многие мои коллеги, к сожалению, делают ошибку, к ним, когда приходит человек вот такой антиресурсный, они говорят, ну давай разработаем план, как тебе побольше удовольствия от жизни получать. Это неправильно. Надо научить этого человека вот эти ресурсные дырки, Закрывать, то есть снижать интенсивность, длительность и вообще проявленность отрицательных психических состояний, чувство вины, стыда, недовольства, злости, страха, тревоги, мук совести. Вот это все надо научиться меньше переживать отрицательных эмоций, а потом у вас появится сила для того, чтобы больше радоваться жизни. А переживаем мы еще раз, не потому что что что-то в нашей жизни происходит, а потому что мы привычным образом интерпретируем это как плохое, а потом считаем, что плохого в нашей жизни быть не должно. Ну, Чем вы отличаетесь от всех остальных людей? В, в, В жизни всех людей бывает и то, что они хотят называют это хорошим, угу. и то, что они не хотят, и называют это плохим. Но тогда давайте для начала хотя бы управлять своей речью, потому что речь – это способ коррекции нашей психики. В моей жизни происходит то, что я хочу, и то, чего я не хочу. Плохо – это или хорошо? Это неплохо и не хорошо, это факты. А факты нейтральные как сказал Шекспир, нет в жизни ничего, что было бы хорошим или плохим, но делает его сознание таковым. Да? Вот То самое воспитание с детства, которое нам гвоздем вбивает, так должно быть, так не должно быть. Это хорошо, это плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Помните, там, а там была строчка, что если мальчик бежит от, от, от вороны, от птицы и боится ее, он плохой, слабоватый мальчик. Трус, да.
0: да, да был такой. Трус.
1: И получается, что нельзя ребенку испугаться, что ли? Можно ребенку испугаться? Нормально, пусть боится. Страх – это вообще инструмент э, защиты, природный нам дадим. Почему мы вдруг решили, что если он мальчик, ну, девочка типа можно, а мальчику вот нельзя. Мы же не невротизируем так э, людей, когда запрещаем им испытывать отрицательные эмоции.
0: Вот сейчас люди послушают, и кто-то полезет заедать или
1: запивать.
0: Чтобы получить положительную эмоцию. Ну, это
1: же... Такой, да, как бы подмена понятий. Сейчас вот я закинусь чем-нибудь, что у меня дофаминовый всплеск устроит, и вроде как полегче живется. Вместо того, чтобы работать, это вот этот легкий способ. Сейчас вот очень много адептов легкого способа. Чем-то такое легкое, быстрое, чтобы сразу вот все получилось. Нет, с трудом добивайтесь успеха. В труде, трудясь. Кстати, слово «страдание» однокоренное слово со словом страда а страда это у колхозников страда то есть они трудятся. Вот. то есть трудитесь над своим эмоциональным состоянием учитесь менять вот свои вот эти когнитивные не-, не соответствующие реальности оценки а они что то есть соответствующая реальность быстро не получится mm-hmm. А что такое быстро, неизвестно. Ну, два года, это быстро или медленно?
0: Ну, опять же, кто какие планы себе строят, если человеку... Вот, поэтому... Для 20-летнего два года, может быть, и, и этого быстро, а для человека 50-летнего два года это медленно, потому что...
1: Ну, на самом деле, наоборот. Или наоборот, чем да. человек, тем быстрее летит время. Вот. Но не бывает быстро, не бывает медленно. Вы смотрите по факту, да? Что оценивать вот так абсолютно быстро, медленно, много, мало, хорошо, плохо? По факту. Мне хватило двух лет, чтобы поменять в моей жизни то-то и то-то. Или мне не хватило по факту. Да? Прошло два года, и мы смотрим, что. А вот это план на будущее, планы иметь полезно, цели, цели полезно иметь. Но считать, что планы обязательно должны быть соблюдены, это, извините, инфантилизм. Потому что взрослый человек понимает, что план может быть, а может частично или полностью не соблюден. Ну вот и все. В
0: общем, нормально. Мы...
1: спасибо, Михаил. Подошла
0: к... к завершению наша передача. Дзен в большом городе сегодня. Михаил Хорс, практикующий психолог, писатель, лауреат премии Золотая психия», руководитель интернатуры, был у нас в эфире. Завтра встречаемся в 11 часов вечера. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.